90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een lekker basale elektrische auto en een lastig te plaatsen BMW M3. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweken, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom terug. Wij werden even vervangen door de klassieke boys, uh, Michiel en Niek, maar nu is het weer tijd voor uh, hard autonieuws. Uh, nou, we zien in de wereld algemene zaken, die hebben flink invloed op de autosector. Het, er was al het tekort aan computerchips, halfgeleiders uh, en volgens mij ook nog eens een schip dwars in het Suezkanaal, wat een beetje de hele wereld beïnvloedde, maar ook de automotive sector. Ja. Dus uh, nou, je, je valt met je neus in de kanaalboter, zeg maar. Ja, het, en dan zie je toch dat uh, je ziet één eindproduct, een, een auto, maar dat bestaat uit een heel lang traject met onderdelen die uit heel veel verschillende delen ja. van de wereld komen. En als, uh, als je dan een soort embolie in, uh, in de aorta van de wereldhandel hebt, in ieder geval op zee, ja. Dan, uh, ja, dan heb je meteen een enorm probleem. En uh, het, het, het is ook wel, als je dan uh, de, de graafmachines, en ik weet hoe groot die graafmachines zijn, die zie je dan naast zo'n schip staan. Ja. En dat is gewoon net een speelgoedautootje. En dan besef je ook hoe enorm zo'n containerschip eigenlijk is. Dat, dat is gewoon een hele, hele stad die daar op het water bereikt. Ja, niet normaal. Hè? Bij die, uh, zoals Suezkanaal, Panama-kanaal, op die smalste stukken, dan is het gewoon bizar dat het, dat het erin past sowieso. Dat, nou, dat, dat, en dat ja. je dat kan bestu- Je zal zo'n ding moeten besturen. Ja. Weet je wel, een vrachtwagen, dat, dat, dat lijkt me al een hele uitdaging. Laat staan zo'n ding. Want ik denk ja. dat je gewoon, nou, wat zou je nodig hebben? 100 kilometer om, uh, om een beetje een draai te kunnen maken? Ja, bizar. Als je ja. ding helemaal op stoom is. En Nederlands trots, hè? Want uh, onze eigen baggeraars hebben hem vlot getrokken voor ja, de Ja, ja, want dat, dat kunnen wij wel, baggeren. Nee, wat dat betreft Bagger kunnen uh, wel. staan we er weer goed op. Ja, en uh, nee, Dim, denk ik, voor mij was het na de, de aardbeving in Japan... dat ook een aantal fabrieken stil lagen. En voor bepaalde grondverf of zo kwam daar vandaan... dat bij de hele autosector had daar toen last van. Dat toch maar zo'n één fabriek was die dat leverde. Een soort lak of zo was dat, geloof ik. Het, het zou zo moeten kunnen, een soort primer. Uh, ja, en uh, uh, nou, toen iedereen er prompt een, een half jaar extra wachten op je nieuw bestelde auto. Want daar zit het natuurlijk vooral in. Uh, een aantal fabrieken ligt natuurlijk plat. In China al meer van NIO volgens mij al stilgelegd. Dat is meer vanwege de halfgeleiders dan vanwege Dat wordt helemaal nog een interessant. Dat is, kijk, dat, dat Suezkanaal, dat gebeurt nu. Nou ja, dat, dat schip kunnen we vlot trekken. Ja, en, beetje en foutje bedankt, we gaan weer door. Ja, ja over een jaar is die, is die rimpeling uh, is, is weer gladgestreken. Maar dat chiptekort, dat, dat gaat wel een dingetje worden. Want je ziet het, je ziet het overal. Ik ben een redelijk fanatieke gamer. Uh, dus ik volg ook de hardwareontwikkelingen uh, zijdelings. En NVIDIA heeft een hele nieuwe generatie uh, videokaarten gelanceerd vorig jaar. Er is gewoon niet aan te komen. Echt mensen die, die maanden moeten wachten op een nieuwe videokaart. Ja. Nou ja, auto's gaan niet minder chips krijgen in de komende jaren. Nee, nee. Zeker niet als we autonoom willen gaan rijden. Dan gaat dat exponentieel omhoog. Terwijl de wereld uh, steeds harder gaat en ook meer mensen een nieuwe computer willen, een nieuwe laptop willen. Dat wordt nog wat als we dat willen bijhouden qua chip. Mooie input voor de, de, de hardcore lobbyisten van analoge auto's, zie je wel. Gewoon terug naar een Dat had je niet met de carburateur, hè? Een en een stuur en een dubbele carburateur, inderdaad. Dat had je het allemaal niet. Ja, maar dat maar is leuk. Um, en wat we ook zagen is dat, uh, ja, over uh, auto's met computers uh, gesproken, want die zitten er ook in. Het Formule 1 seizoen was weer begonnen. Ja, leuk! In de donkere kontrein van Bahrein. Dat wil zeggen, het was natuurlijk een avondrace, zodat wij het een beetje op normale middagtijd kunnen kijken. Ja. Genoten? Uh, ja, zeker. Het, uh, voor het eerst in, uh, nou, ik denk zes, zeven jaar, 
dat het weer een keertje echt spannend is uh, uh, wie er met het kampioenschap vandoor gaat. Want, nou, de, de afgelopen... Vinden we nu nog, hè? Ik bedoel, laten we vijf races aankijken. Dat nee, toch... dat, dat is zo. Alleen, ja, bij, nou, de, zeker de afgelopen drie, vier seizoenen wist je eigenlijk ja. al dat Mercedes wereldkampioen ging worden na de eerste race. Want het verschil was dermate groot. Ja. Um, ze hebben de, de ontwikkeling van die, van die V6 turbomotor, die hebben ze vanaf het begin zo goed voor elkaar gehad. Die motor was zo dominant en dan was het aerodynamische pakket... Ja, dat heb ook ik eigenlijk... Okay, heb... maar, ja. Nou, ja, het... nou ja, grappig genoeg, het aerodynamische pakket was niet eens zo sterk. In die zin dat als ze niet vooraan reden, dan ging die auto eigenlijk helemaal niet zo hard. Want nee, precies, vuile de vuile lucht, lucht ja. Uh, dan, nou ja, we hebben ook bij Hamilton, en die kan toch echt wel racen, wel gezien dat als hij in het middenveld belanden, dat hij niet zomaar even iedereen nee. uh, voorbij reed. Nee. En uh, ja, dat is het voordeel. Als je weet dat je waarschijnlijk vooraan gaat starten, dan kun je een auto ook zo ontwikkelen. En dat is voor dit seizoen hopelijk toch een beetje anders. Ik denk dat de, de regelwijzigingen, die zijn wel heel erg op de hand van, uh, van auto's met een, uh, een lage rake, zoals dat heet. Mm-hmm. Uh, een hoge rake, sorry. Dus uh, de Red Bulls, uh, terwijl de Mercedes daar echt flink door benadeeld worden. Um, en ja, Mercedes is natuurlijk wel een, een team met de nodige financiële slagkracht. Tegelijkertijd door het tokensysteem kunnen ze weer niet zoveel aan die auto veranderen. Dus ik, ik ben benieuwd. Het kon wel eens spannend worden dit seizoen. Dat is ook wel weer eens leuk. Ja, ik, wel, ik zou nodig hebben de sport in stand te houden. Ik ben ja. zelf heel lang afgehaakt toen in de dominantie van Schumacher. Ik bedoel, goed voor hem dat hij zo goed was. En, uh... ja, maar toch zaten, daar zaten 2003, is die, dat is gewoon één van de lange string van Schumacher kampioenschappen. Maar het was een heel spannend seizoen ja. eigenlijk. En weet je, dat Hamilton um, uh, zoveel keer op rij kampioen wordt, dat Mercedes zo vaak op rij kampioen wordt, dat is niet erg. Maar het feit dat je eigenlijk na één race al weet, ze gaan kampioen worden. Nee, dat worden, als je steeds met dat twee punten kampioen wordt, dan heb je nog leuke seizoenen, zeg maar. Ja. En, en, uh, en maar dat, die tijd wilde hij ook gewoon, want dat was ook met Schumacher, toch? Van die starten vooraan, die reed naar de finish en hij won. En dat Zeker, was seizoen 2002 was die auto zo dominant ja. dat ze voor 2003 niet eens een nieuwe auto hebben gebouwd. Ja. Dat, zo dominant was die 2002 auto. En uh, dat heb je eigenlijk altijd wel, maar het duurt in het geval van Mercedes wel erg lang. Um, en toen Rosberg nog in dat team reed, had hij in ieder geval nog een soort van concurrentie. Hamilton. Ja. En met Valtteri Bottas, dat is toch wel heel erg een tweede rijder. Ja, en die, die, um, die laatste ook niet rol is. En Rubens Barrichello, gewoon het zal wel. Ja, en, uh... nou ja, en Rubens Barrichello, die, die accepteerde dat gewoon als een rol. En Valtteri Bottas probeert nog een, show, een soort show van te maken. Van nee hoor, ik ben ook een serieuze uitdaging voor het wereldkampioenschap. Ja. En dan komt George Russell in die auto en die rijdt hem gewoon falikant om de oren. Ja, terwijl, die heeft nog geen meter in die auto gereden, ja. weet je wel. Ja, ja. ja dat, dat maakt je argument niet sterker. Maar dit jaar, ja, het is leuk. Heel veel rijderswissels natuurlijk. Ja, benieuwd. Vettel... Ja, en ook in het middenveld gebeuren nog wat leuke ja. dingen. Dat is toch ook wel een beetje belangrijk voor om het uh, spannend te houden. Ja, Vettel een, uh, een zeer teleurstellende start. Alonso, jammer dat hij afhaakt door een boterhamzakje in zijn remkanaal. Waardoor zijn remmen ook ja, ja. Uh, Want zo gevoelig zijn die auto's. Maar tot, tot dat punt echt een zeer sterke race. En toch, dat is toch knap als hij uh, twee ja. jaar niet gereden heeft op het ja. hoogste niveau. Dus uh, ja, ik, leuk. Ik heb, er, ik heb er voor het eerst weer eens echt, echt zin in. Wat vind je van de baan? Uh, Bahrein. Ja? Ja, ik vind het het eerste voorbeeld van een Tielke-droom. <laughs> het, het, is echt, het is één grote lap asfalt met lijntjes erop gekleurd. Maar als je buiten die lijntjes rijdt, dan gebeurt er niks. Nee. Uh, behalve dat op een gegeven moment kennelijk de wedstrijdleiding besluit dat het toch wel tegen de regels is en, uh, en halverwege de wedstrijd uh, Ja, ze zeggen zelf van niet. Hè? Ik moet even de uitvoerige uitleg waarom het toch niet. Het lijkt een beetje op het Nederlandse met de, 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 ja, met, met de, de verkenners in de Tweede Kamer zeg maar verhaal. Als je maar genoeg lang verhaal eromheen doet, <laughs> dan iedereen denkt van ze zullen wel een punt hebben. Maar het is wel... Uh... We hebben geen ongelijk, maar ja. we zeggen niet dat we het hebben ja. of zo. Um... Nee, ik, ik, vond het een raar, ik vond wat dat betreft een rare wedstrijd uh, om te zien. Kijk, wat mij betreft is het heel simpel. Of je bent buiten de baan, of je bent het niet. Ja. Daar zijn regels voor. En als je buiten en of, de baan ja, of het mag, bent, of het mag niet. En als het wel mag, ook goed. Um, of zit anders wat, 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 wat spionnetjes neer dat je... Hey, je kan, want ze weten ook niet dat die auto's allemaal in één keer... Uh, 
eruit vliegen, want dat kost veel sponsorgeld waarschijnlijk. Maar dan ja. Ja, dat zet er iets in dat je, dat je vertraging oploopt. Of uh, ja, de ondersgestie met motor... Nou ja, je zou kunnen zeggen inderdaad, stel dat je buiten de baan belandt... en dat gebeurt meer dan uh, vijf keer in, uh, in zoveel ronden... Ja. Uh, dat het motorvermogen gewoon uh, 30 seconden afgeknepen wordt, weet ja. ik veel. Maar in ieder geval dat, dat een fout ook echt iets kost. Ja. In plaats van, okay, niet alleen de waarschuwing, hè? Want dat vind ik ook, want al zou je nou doen van hetzelfde... want je kan zeggen één keer een waarschuwing... maar als die ene keer, dat wij spreken, ik zal nooit vergeten... de bekendste hensbal dat ik ooit van Suarez op het WK... Die dus de bal uit het doel slaat in de laatste minuut. Uh, nou, hij rode kaart, strafschop en die strafschop gaat mis. Ja. En daardoor halen ze dus wel de volgende ronde. Ja. En dan denk je, ja, van het is... En dan, nou, je, je, zijn winnersmentaliteit is goed, want hij heeft dus wel zich opgeofferd voor het team. Maar het deugt niet dat je natuurlijk op die manier kan... En met Formule 1 zelf, zelf dat je, van, je krijgt de eerste keer waarschuwing, maar door de eerste keer houd je net je positie. En dan ben je op nou, het... dat is het zeker, zeker op een baan als deze, waar de, de undercut, dus het, het, ja. het, het eerder stoppen voor verstere banden, zodat je een hele snelle rondetijd kan halen, zodat je daarna je concurrent inhaalt, terwijl die in de pit staat. Ja. Stel dat je inderdaad één keer buiten de baan mag, en je doet dat net op het rondje waarin je die ja. banden hebt, dan kun je die undercut, die op dit circuit toch al zo krachtig is, nog krachtiger maken. Ja. En dan kun je je inderdaad afvragen, moet het niet zwaarder bestraft nee, worden? Nee, dus je zou één keer van, als je buiten... Van, dat is in jou, van, vroeger was je risico van buiten de baan, nou je bent weg. Hè? Als de zand ja, ligt en de een hap, dan is het klaar. En dan dat je in elk geval inderdaad één keer... Um, uh, gewoon wat je zegt van... En nu is het steeds langer. De eerste keer waarschuwing zeggen vijf seconden, uh, uh, weet ik veel wat, 50 pk minder. Ja. Nou, waarschijnlijk is dat al genoeg, die 50 pk, om dan net je, je, in elk geval dat je je, je voordeel er niet doet, of dat je daarna gewoon te pakken bent. Ja, of dat je, dat je iets op die baan zou leggen, niet meteen een grindbak waar je in strand, maar weet ik veel, een soort viscose vloeistof, waardoor je in ieder geval ja. iets van weerstand ervaart. Ja, als, uh, jij, als jij het risico wil nemen buiten de baan te belanden, dat je in elk geval meteen een straf voelt en niet alleen een waarschuwing, ja. want het voelt als, ja. Volgens dat, mij is het idee dat je, dat je op de baan ja. rijst en niet naast de baan. Om weer met, met, met voetballen vergelijking te maken, hè, van de, degene die dan een, 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 een tegenstander neerhaalt, die wel net niet doorgebroken was. En dan krijgt ze geel of de eerste keer nog van niet meer doen. Denk, denk nou, dat is dus waard om de overtreding te maken. Ja. En dan noemen ze dan slimme overtreding. En de, maar dat heb je dus zelf ingebracht. Hè, met Welkom voet- bij de middenste, middenstip. De ja. podcast van Autoweek waarin we nemen achter de wereld van het voetbal. Ja, nou ja. <laughs> maar goed, inderdaad, wij als uh, zeg maar zeggen, uh, de, uh, de bureauridders gaan de Formule 1 wel even vertellen hoe ze moeten doen. Ja, maar dat, precies, zou, ja. Ja, maar dat het maakt het als, als kijkspel aantrekkelijk. Als je weet van iemand buiten de baan en dan krijgt hij meteen 10 seconden na 100 pk minder of zo, dan en dan kan je zelf ook kiezen, neem ik het risico of niet. Maar je weet dat je dan met 100 pk mee, dan ben je ineens kwetsbaar of zo. Ja. Maar je niet, de eerste keer waarschuwing, dat, dat uh, ja, hoe noem je het, lokt uit tot het maken van de overtreding. Ja. Maar goed, joh, het feit dat, uh, dat we een hele wedstrijd lang hebben gereden... en dat nummer 1 en 2 binnen een seconde van elkaar finishen... dat vind ik al een hele verbetering. Ja. Het, het feit dat in de kwalificatie... En de tactiek van Mercedes moet je nagegeven, dat flikken ze weer wel. Dat hè? hebben ze gewoon heel goed gedaan. Ja, ze... Maar Mercedes is daar ook uh, over het algemeen heel sterk, heel consistent in. En uiteindelijk, ik, ik denk niet eens dat de, de tactiek van Red Bull heel veel slechter was. Want hij, hij had er best voorbij gekund. Alleen ja, een combinatie van misschien toch iets hoger dan verwachte bandenslijtage... en het feit dat hij die positie terug moet geven, ja. daardoor werkte het niet. En de mensen niet. in Nederland voor mij vergeten nog wel eens door het Verstappen-syndroom... dat die Hamilton, die kunnen ook wel best aardig rijden. Ja. Zeggen, ja, de auto dit, auto dat. En dan regent hij een keer en dan blijft hij op de baan terwijl Verstappen eraf vliegt en zo. Het is gewoon... En, en hij, hij neemt genoegen met uh, tien keer een tweede plek. En Verstappen gaat voor negen keer eerste één keer eraf vliegen. En dan wordt tweede kampioenschap. Het is ook een beetje welke mentaliteit. Ja, zeker. En wat dat betreft ja. maakt, maakt iemand als Verstappen... Uh, maakt de sport ook gewoon leuker om naar zeker. te kijken. Want je, je wilt toch een beetje die, die do-or-die mentaliteit. Ja. Het, het gaat ergens om. Ja, nee, en dat snapt hij ook zo voor je sponsoren weer goed. En uh, hij heeft niet, niet ook een grote buitenlandse fanbase. Nee, leuk. Op, uh, even kijken. Ja, Bahrein. Ik, uh, ik kan trots zeggen, ik heb er zelf een keer gereden met uh, Porsche. Uh, ja, met, uh, was met de Panamera GTS. En met zo'n auto is het een best leuke baan. Een paar leuke knikken. Een paar toch een beetje hoogteverschil erin. Ja, dus, je uh, kunt ongenadig hard de bocht in hoeken. Ja. Want als je eraf vliegt, dan ligt er asfalt. Dus, ja. Uh... ja, dat is ook altijd leuk. Hè? Als je <laughs> niet met nieuwe auto hebt, kunnen we zeggen van hoe gaat ESP ook weer uit. Ja. Daarover straks uh, hebben we een andere leuke anekdote als jij uh, iets gaat vertellen. Kom goed. Dan wil ik het even hebben over de Dacia Spring Electric. Die Cornelia, uh, 
Cornela. Cornela. Onze collega Cornelis onlangs reed. Uh, een nieuwe elektrische auto met 44 hele pk's. En dat is al lang geleden. Uh, sterker nog, mijn idee was... Ik zou eigenlijk begot niet weten wanneer het voor het laatst was... dat je een nieuwe auto kon kopen met minder dan 44 pk. Ik had even zo naar iets. Een Polo SDI, Nero 64 pk. Peugeot Ion, 64 pk. Dan was het de Tata Nano, maar ik vind dat die eigenlijk niet officieel geleverd is. Die telt niet. Toen kom jij met wat suggesties. Hoe ver moeten we terug? Nou, ik, ik dacht eerst... Het eerste waar ik aan moet denken was een Peugeot 106 1.0... waar ik uh, ooit mee reed. Ja. Maar die had, die had al 50 pk. Ja, precies. Moet je ja, nagaan. Ja. Uh, mijn vader heeft een Deus Vogue gehad. Daar heb ik ook nog wel in gereden. Dus dat zal 29, 32 pk ja, zoiets dus zijn Ja, die geweest. zit er wel onder, maar dat vraag ik. Die zit er wel onder, maar ja. die is begin jaren 90 zijn ze daarmee gestopt. Maar ja. de winnaar, voor zover ik het heb kunnen vinden, is de Fiat Panda 900. 39 pk ja. en geleverd tot 2001. Bizar, hè, inderdaad. Oké, okay, dus nou, dat vind ik leuk. Als iemand, dat zijn dat, ze uh, zelfs even bij, bij onze occasion orakel Nick de Boer gepolst. En die kwam ook wel met, met de Panda. Die wist zo snel, uh, en die noemde ook de Deus Vogue, maar de Panda is dus nieuwer. Um, dus kijk of er een luisteraar is. Weet jij een auto te noemen die nog na de Panda nieuw geleverd is? En dan, dus na 2001? Ja, en ook wel officieel. Dus iets als een Burton, dat geldt. Ik bedoel, leuk, maar dat telt ook niet. Hè? Ik wil wel iets wat in de, nee, in, geen in, 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 in de prijslijst van de, van de rare vereniging zat. En niet in een van de rare Chinese import of wat dan ook. Um, noem het of we hebben met de Panda hebben we hem te pakken. En als je eentje weet, dan win je een leuke prijs. En we hebben uh, nou ja, het heeft vast wel een leuk schaalmodel of iets waarmee mensen blij kunnen maken. Laat het weten in de comments of uh, op, op onze social. Maar dan inderdaad even naar die, die Dacia. Ja, ik vind het wel een slimme zet eigenlijk. Kijk, dat ding, uh, um, hij komt dan in de praktijk iets van 150, 170 kilometer ver. Nou, dat doet de Mini Electric ook. Je kan natuurlijk niet drie fasen laden, want dat is duur. Je kan maar maximaal 30 kW snel laden. En optioneel maar, ook nog. Standaard ja, zit niet eens een snellader op. Ja, kan je nagaan. Maar ja, hij is ook wel heel goedkoop, zo'n 19.000 euro. Ik bedoel, ja, je moet hebben liggen maar voor een elektrische auto goedkoop. Ja, ik vind het wel een slimme set, want er is wel zo een, een klantenkring voor dit. Ja, ik, um, ik, ik ben er heel ambivalent over in die zin. Ik vind het een ontzettend sympathieke auto. Mm-hmm. Uh, ik hou heel erg van auto's die licht zijn, en dat is dit. Ja. Het is een klein motortje, dan weegt hij minder, heb je een klein akkerpakket nodig, dan is hij ook weer lichter. Ja. Nou, ik denk niet dat je er een aanrijding mee wil krijgen, want het plaatstaal, dat is ongeveer zo dun als een Nee, maar goed, de Euro NCAP moet hij wel door. Het is natuurlijk geen landwind. Ik bedoel, nee, de Tasia is wel een merk wat het gewoon goed voor elkaar heeft. Het, uh... Dat is waar. Toch, als je, als je hem ziet, ik weet, het, ma- het maakt niet een... een bijzonder degelijke indruk op me. Als je ziet hoe smal, het, uh, hoe smal die bandjes zijn die eronder zitten. Maar goed, um, daardoor is hij lekker licht. Um, het is een beetje de Suzuki Swift onder de elektrische auto's. En dat is ook een auto. Ja, de meer Suzuki Alto, denk ik, vind ik dan. Qua uitstraling. <laughs> ja, misschien nog, misschien nog wel meer. Ja. Ja. Um, en ja, je zal ze de kost moeten geven. Mensen die minder dan 150 kilometer op een dag rijden. Ik denk dat dat toch het merendeel is. Ja, een beetje is. in je gemeente en zo. Ja. Een beetje een beetje supermarkt naar een voetbalclub. Je moet wel echt weten dat je een laadmogelijkheid hebt thuis. Want ja, je is... moet thuis kunnen laden. Dat, maar dat vind ik sowieso een, voor elektrische nee, auto's, dat, hoor. Ik ja, raad... maar dat is, dat is dus wel een dingetje. Dan zeg je, we hebben een hele goedkope elektrische auto. Wat goed is, want dan wordt het bereikbaar. Maar mensen die een goedkope auto zoeken, hebben over het algemeen geen eigen oprit. En dus geen eigen laadmogelijkheid. Dat is natuurlijk wel een beetje een vreemde keuze. Uh, nou ja, misschien het oosten van het land heb je al sneller uh, woon je vrijstaand en wat dan ook voor, uh, zullen we zeggen, minder geld. Dat, dat... Oké, okay, ja, nee, jij zegt het. Ik, ik, ik weet het niet. Maar nou, ik vind het, uh, ik, ik raad het mensen echt af um, uh, een elektrische auto zelf te rijden als je geen eigen uh, laadpaal hebt of mogelijkheid. Al kan je maar een plek voor de deur en daar nog laden met een draadje over de stoep. En op social heb ik het wel gezegd, krijg ik meteen een commentaar. Ja, nee, het kan prima. Ik heb zo'n dingen, lapen in de wijk, dit en dat. Ik, nou, dan fijn dat het voor jou werkt. Maar ik zou niet willen wachten tot ineens een boost komt in elektrische autoverkoop. En alle laadpalen staan ineens in je wijk. Ja, dat... Omdat iedereen, uh, en da- daar sta je dan, weet je wel. Ik, je moet gewoon thuis kunnen komen en weten dat je kan laden. Ja, want het, het is ook niet dat je even een jerrycannetje elektriciteit gaat halen. Het, nee. het is gewoon als stop. Nee, en met die Dacia gewoon ook niet even een kwartiertje aan de snellader. Weet nee, je wel? ook dan, dat nog eens. Uh, en dan is hij ook vol. Dus dat, dat is wel een eis inderdaad. Maar ik denk dat dat voor uh, genoeg mensen. Ja, ik ben benieuwd. Ik, voor mij zitten wel een grote groep mensen te wachten op zo'n mogelijk elektrisch rijden, ook, ook een beetje wegen milieu, een beetje wegen brandstofkosten. En uh, ik denk dat die Dacia voor een... Uh, bovien, wij zijn altijd wel fan van Dacia geweest, van de Duster sowieso. Ja, zeker. 
Ja, maar ook de, ook de Logan eigenlijk is een Logan MCV. Ja. Als je nou gewoon echt heel veel ruimte moet hebben... dat mag allemaal niks kosten en het interesseert je ook verder geen bal. Prima, toch? Dus, uh, nou ja, laat maar komen. En Cornelis was mij ook wel gematig enthousiast. Wat voor Cornelis betekent, dat is een beetje de hoogste graad van enthousiasme... die hij <laughs> uitschalen voor een Best auto, auto die als, ooit het, uh, als het geen rover is. Uh, helemaal goed. Dan naar een uh, vergelijkbare auto met de Dacia Swing, namelijk de nieuwe BMW M3. Wil ik even op uh, terugblikken. Uh, heeft, ook, ik... heeft ook vier wielen. Ja. <laughs> maar dat is volgens mij ook echt en een stuur. En de motor voorin. <laughs> ja. Uh, want ik reed met de nieuwe BMW M3 en M4 op het eveneens nieuwe ski van Zandvoort. Uh, waar het best glad was. Nou hadden jij en ik al stiekem een rondje Zandvoort gedaan van de zomer. Toen wij daar met een 911 Turbo ja. in Taikanden waren. Om ja. eens even te kijken hoe de banking was. En die is best, best, beste banking, zeg maar. Ja, je kunt, uh, je kunt stuur gewoon recht zetten. En dan uh, 200 ja. uh, het rechte stuk op. Ja. Het, het is wel, uh, het, het is spectaculair om te rijden. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat, als de Formule 1 daar komt, hoe dat gaat zijn uh, voor die Formule 1-auto's. Ja. Ik denk dat inhalen daar bijvoorbeeld niet echt... Uh, nee, daarvoor is toch niet genoeg snelheid eruit. En uh, ja, de, bij de Tarzan blijft de enige kans, denk ik, omdat ze natuurlijk nog wat harder er doorheen kunnen door de... de nou ja, de, de bocht zonder naam linksaf, daar, die ja. is natuurlijk ontzettend breed. Daar ja. kun je misschien nog wel... Uh, zeg ja, maar, maar dat is niet snelheid genoeg verschil. Dat, ja, zoek nou de remmen bij spreken. Het is gewoon van... Ja. Ja, het zou kunnen. Misschien de Audi S is ook nog wel. Dan kom je natuurlijk ook nog wel over een, uh, over een aardig richt stukje. Ja. Uh, maar maar je, zal daar, je zal op Zandvoort heel dapper moeten zijn, wil je inhalen, denk ik. En uh, de instructeurs in elk geval van, uh, uh, die erbij van BMW, die dachten wel dat, die moesten ook een beetje ontdekken wat de nieuwe lijn nou waren, maar ook in de, uh, de Hugenholt, zeg maar, wat nu een soort asfaltmuur in de hoogte is, dat je denkt, oh mijn god, en zegt, waarschijnlijk is toch gewoon de laagste weg het snelst. Uh, niet zodat je hogerop van je gedaan voor zo, dat je daar dan harder een beetje doorheen kan. Het, uh, uh, dus ik ben benieuwd, alleen ze kunnen wel met twee dikken doorheen, dat is wat makkelijker. Ja. Dus dat is leuk. Maar hoe um, was de M3? Nou ja, het was glad en dat maakte de M3 uh, een mooie kenmerk. Want dan is hij wel even dingen. Want het, het, uh, even uitleggen hoe dat soms gaat. Als, als wij een, een nieuwe auto op circuit kunnen testen bij introducties, dan heb je vaak twee opties. Eén is, uh, wij, hier is de auto veel plezier. Dan heb je nog... Dat is altijd de leukste optie. Dat is altijd de leukste optie. Als je circuit niet kent, is dan wel even, hè, moet je even goed weten van <laughs> dingen. Dan heb je de optie dat er een instructeur naast je zit. Um, dat is vaak alleen bij uh, Engelse merken eigenlijk. Waar ik, ja. ik, sterker nog, ik heb het eigenlijk alleen bij een beetje sportwagens bij, Jack, bij McLaren meegemaakt. En Jaguar. Want, ja, heb ik het ook meegemaakt. Typisch Engels, want, en dat kunnen ook alleen Engelsen. Want hoe gestoord moet je niet zijn om naast iemand in een auto te zitten met 600 pk... waarvan je niet weet hoe die kan rijden, zeggen... nou, we gaan het Als zo'n persoon niet remt, je hebt niet een dubbele pedalenset. Nee. Nee. Maar goed, dat is wel het, als ze willen is het leuks, want die kan goed circuit uitleggen... terwijl je wel je eigen tempo kan doen. En heb je dat je achter een instructeur aanrijdt, al dan niet in een treintje... En dat laatste, um, het kan beperkend werken. Maar ik heb meer het idee dat dat is bij spreken... als je een, een, een keer de drie rondjes blekenmolen boekt of zo... dan werkt het beperkend als je een beetje kan rijden. Maar bij de introducties werkt het niet beperkend. Want voor mij gaan de instructeurs gewoon... nou, gaan we eens even kijken of we die, uh, die stomme journalisten me bij kunnen houden. En die gaan altijd in een noodtempo vandoor. Ik, uh, ik kan me nog een vrij aardige anekdote herinneren... van een uh, Mercedes-AMG GTS op uh, Laguna Seca. Ja, je hebt Laguna Seca gereden. Ik weet en, uh, ja, ik heb Laguna Seca gereden. Uh, dat is sowieso al... Uh, en daar zit een bocht, die heet de Corkscrew. Ja. Je, je kent hem misschien niet. Uh, <laughs> maar ik zat in een treintje met, uh, met, met twee collega's uit een uh, Aziatisch land. Oh ja. En die hielden het tempo niet helemaal bij. Uh, maar ja. die, die voorrijder... Uh, ja, die, dat is exact. Ik, ja. ben, ik, ben even, ik ben even zijn naam vergeten, maar hij was vrij bekend. Meilander, en, uh, uh, Nee, het was, het was een zoon van. Oh. Maar die kon het wel serieus. Maar het tempo ging steeds hoger en hoger en hoger. En op een gegeven moment waren we de twee Aziatische collega's kwijt. En uh, die hebben hem toen in de korkschuw uh, in de grindbak geparkeerd. <laughs> ja. Dat ze even vergeten waren dat er na ja. die, die knik naar beneden zeg maar, een bocht kwam. Ja. 
En uh, dus ja, je hebt absoluut instructeurs die gewoon zoiets hebben van... nou, ik hou de auto recht achter me in de gaten... en zolang ze die me bijhoudt, vind ik alles best. Ja. Maar je hebt er ook wel eens bij zitten... als je met een iets minder getalenteerde collega bent... Die, dat de voorrijder de achterste auto in de gaten houdt. Ja, maar en, dat gebeurt voor mijn gevoel minder en minder. Ja, ik weet niet hoe jij... Dat, dat was vroeger wel eens en bij, bij, bij rijtrainingjes... maar bij introducties tegenwoordig. Want uh, jouw voorbeeld kende ook nog van de Golf R op Ascari. R-variant komt daar rijden en ik ken Ascari goed... maar eh, voor de vorm is dan... en er zat voor mij zat uh, de, de auto, er zat een Formule 3 in Volkswagen, een jong mannetje. En die kende ik nog, want die was ook bij de Polo GTI toen dat Valencia reed. En die kende mij nog eens, oh, kom wel goed, zeker met de zaakjes maar Golf R, dus we gaan gewoon lekker planken. Maar de twee journalisten achter mij, die hadden nooit op het circuit gereden. Ja, dat is lastig. Halfwege de baan, <laughs> allebei in Gintbak. En het mooie is, het was wel het soort zand dat ze gewoon de auto er weer uit konden doen. Dus ik bedoel, het was niet met 180 eraf, maar meer van, ik rem, ik haal de bocht niet. En dan ga je nog met 50, ga je zo hobbel, hobbel, de gras, slecht zand. En de, ik kon merken dat... Auto nummer drie, die volgt gewoon auto nummer twee. Dus auto nummer twee vloog eraf. Auto drie, oh, nou, gaan we hier gaan we door. <laughs> weet je wel. En, denk ik, en alleen maar omdat die man naar mij kende... wist van, ik ga gewoon vol gas. En denk ik, ja, het gevaar is... als je die, die journalisten uh, in een eentje los had gelaten... tenzij het compleet idioot zijn... heb je kans, dan gaan ze ook hun eigen tempo doen. Dus gaan ze niet te hard. Maar op het moment dat ze dan zo'n instructeur moeten volgen... dan gaan ze ook gewoon... Dan, Over een grens Dan eigenlijk. trek je dus een grens... en dan remmen ze dus het gat niet dicht. Over Ascari trouwens, daar heb ik wel denk ik de allerdappeste anekdote. Daar had Audi besloten met de facelift van de Audi R8. Die heeft laserverlichting. En toen hadden ze bedacht, dan is het leuk als we journalisten in de nacht laten rijden ja, op Ascari. Vet, super vet. Zonder voorrijder. Ja. Dus je mocht nou, alleen wel, maar dan op moet je Ascari. Wel, ja, moet je wel weten of je de bank kent. Nou, niet, dat. Ja. En het was ook nog een beetje nat. Ja, oh, het het, het miserde, ja. zeg maar. En toen dacht ik, weet je wat? Ik zorg ervoor dat ik in de allereerste stint ga. Want ik geloof nooit dat deze stint anderhalf uur gaat duren... wat op het tijdschema stond. En uh, nou, het heeft inderdaad twintig minuten geduurd. En toen had iemand hem in de, in de gintbak geprobeerd. Oh, oh, en toen was oh. de sessie ook gelijk afgelopen. Ja. <laughs> maar wel echt een ontzettend dappere beslissing van ja. Audi. Dat moet ik ze aangeven. Ja. Had ik niet gedaan. Nee, het is erg als je dan voor je... Ik heb het ook met de auto van Tom Coronel een keer gehad... dat ook een journalist voor mij mocht dat ik... Oh god, ik kende hem. Maar echt een raceauto dus. Ja, uh, ja, ja. En dat, dat mochten drie rondjes. En ik... ik ja, was, die zijn ook wel eerst op circuit, maar ik moest net even bellen. Het stond ineens achterin in de rij. En ja, maar maakt niet uit ik een beurt ben. Maar nu had ik zoiets van, ja, maar ik hoop wel dat de auto, want het was er maar één. Ja. Twee rondjes, daar ging je hoor. <laughs> en uh, jongen, jongen. En uh, nou, hij was gelukkig wel te redden, afslepen, alle grind uit, uh, uit uh, de wielkasten en zo. En gelukkig deed hij nog. Maar dat je ook, dat, dan kan je maar beter als eerste gaan. Ja, dan. nou, dat is al ja. net even een steentje door de, radi- ja. radiator heen, of de radiateur heen slaan. Oh, en, uh, ja, dat zou je gebeuren. Hè? Maar goed, neem drie. Naar, ja, <laughs> terug naar, dan nog, ja, de één voorbeeld. Ik weet dat collega Luc Frank, die mocht in een afscheid van de Carrera GT. Die had een soort afscheidstournee oh, ja. ook. En die was ook toen door Amerika. Ze hadden er twee. En een half uur hadden ze nog maar één. <laughs> en toen uh, is ook uh, de Amerikaan die er was afgegaan of zo. En zei Luc ook, ja, toen mochten we niks meer na achter een volgauto met 30 km per uur. Ja, dan uh, gaat dat dan. Hè? Ja. Maar nou, terug naar het Zandvoort. Daar was dus rijden achter een instructeur. Deze keer een hele uh, een topper van, uh, ik noem het gewoon BMW Driving Experience. Hè, wat uh, het uh, uh, slotenmaker slipschool, ja. dat was het vroeger. Ze dus zijn allemaal uh, maar gratis klaar. Maar ga erheen als je een keer een leuke rijtraining wil doen. zijn allemaal toppers. Um, die reed leuk, leuk in M5. Dus met meer vermogen wielendrijving. En we hobbelden daarheen. Nou, ik had nog geen meter met de M3 gereden. Behalve dus 100 meter van sloot te maken naar het squeeze. En je maar... had niet de vierwiel aangedreven versie van de M3? Nee, nee. Ik had gewoon de achterwiel aangedreven versie. De vierwiel ja, okay. die, die komt later pas. Ja. Een half jaartje of zo. Dus gewoon de achterwiel aangedreven versie van de M3. En uh, hij zei van, ja, je hebt wel squeegeetels. Ja, ja, ik zelfs niet bezand voor dit weekend gaan. En hij zei, mooi. Uh, gaan we eerst even een rondje even rustig verkennen. En dat betekent dat hey, nieuwe pits gaat dus pas na de Tarzan komen de baan op. Hij ging vol gas weg. Ik denk, oh, oh zo, ik was nog met mijn instelling aan het kloten. Want uh, M3 natuurlijk top, maar alle M-producten hebben natuurlijk nu uh, M2, M1-knop. En dan daar weer in tien settings. En ze dus denken van, hoe staan we eigenlijk? Hij was al weg. Dus ik denk, nou, ik ook. Dus ja, toch weer gewend, even vol gas uh, weg met koude bandjes. En dwars de ESP en brak hij al uit, zeg maar. Dus Tarzan uit recht en ik gaf gas en dan ging hij al wop. Ik denk, oh, dat is leuk. Het wordt een soort zo'n ochtend, weet je wel. Want het was 6 graden en de baan was hartstikke nat van de ochtenddauw. 
En um, nou, ik mocht ze lekker aanpomen. Iedere keer, ja, die motor is nu 500 pk en koppel vanaf onderin. Dus iedere keer als ik vol gas gaf, dan voelde die achterkant schuiven door het ESP heen. Oh, heerlijk. Omdat de bandjes nog koud waren. En uh, de man voor mijn M5 die had nergens last van natuurlijk. Dus het was wel zo één. En toen, ja, dus die Hugenholz en dan vol gas naar, uh, naar het schijfvlak er ook door. En dan moet ik nadenken, hoe heet die bocht nu? De, dat je natuurlijk... Nee, je, gaat, je gaat over de heuvel en dan heb je die snelle linkerknik, zeg maar. Dat je er ook instuurt en voelt ik ook de auto een beetje gelijk. Ja, ja. Dus het was echt, het was maandagochtend half negen. En dat, dat ik daar met een, zat te worstelen met een actueel achteren en drie met koude bandjes. Ja, de reserve voor de rest van de week was er ook gelijk. Ja, in. echt. En dat zeg genoeg over die auto. Het is echt een, een beest van de auto, omdat het altijd vermogen toen lekker naar achter gaat. En kijk, bij 911 gaat naar achter, maar ja, die zoeken brede achterbanden, dus die warm zijn. Daar heb je gewoon wat minder tractieproblemen. Ja, en de motor ligt erop. Dat scheelt ja. ook wat. Nee, precies. En die, zo'n BMW, ja, dat is echt wel lekker in de hand houden. En, uh, uh, nou goed, als de bandjes helemaal warm zijn, wat een, wat een snel ding, wat een capaciteit. En het, het, jij weet net als ik natuurlijk, auto's die op de openbaar weg heel wat lijken, die kunnen op circuit heel erg door de mand vallen. Of ja. hetjes, of ook Audi RS4 en zo. Ja. Omdat je dan op de grens zit, ineens worden het saaie, onderstuurde auto's. Not so much voor de nieuwe M3. Echt, als hij op het nat circuit zo overeind blijft. Ik bedoel, ja, logisch dat hij wat tractieproblemen heeft en dat hij af en toe een beetje moet zoeken met grip naar je neus. Maar meestal was die turn-in was zo scherp. En dat ik denk, dit, het is zo knap dat ze met zo'n auto dit weten te doen. Echt super, uh, heel veel capaciteiten. Hoe is de bak? Uh, ja, het is nu een vol automaat in plaats van mm-hmm. DCT. Uh, God niet voor minder beleving en je voelt iets minder welke versnelling je zit, omdat je mist de directe verbinding. Maar het feit dat hij met terugschakelen op het circuit overeind bleef, zegt ook weer genoeg over, uh, over zijn capaciteiten. Het enige probleem ik een beetje heb is de motor. Heel veel vermogen, super lineair. Maar ik mis een beetje de sol wat je vroeger had bij bijvoorbeeld de, de E90 M3 met die V8. Dat dat, daar kreeg je kippenvel van. Ja. En dat heeft deze dus niet. Nou, het, wat, wat het daarmee is... en nu gaan de auto-journalisten weer even zeiken... over het moderne turbo-tijdperk. Uh, wat, het, wat het vaak een beetje is... met zo'n atmosferische motor... je weet gewoon de hele tijd... dat je niet vol vermogen hebt. Er komt straks een keertje vol vermogen. Ja. En met zo'n turbomotor heb je eigenlijk... bijna permanent... nou ja, niet vol vermogen... maar in ieder geval 70, 80 procent van het vermogen. Ja. Dus als je hem dan een keertje helemaal kan uitvringen... Maar het is, ik mis ook een beetje... Dat, dat is, nou ja, goed, we gaan allemaal naar turbo blokken. Maar ik noemde 4 liter V8 van Mercedes. Ja, maar... Daar heb ik, dat, heb ik die klacht nooit... Ik bedoel, dit is natuurlijk anders dan die 6.2. Maar ik vind het wel een motor die echt... Dit merk je echt, deze motor is gemaakt voor deze auto. Ook al ligt hij dan in elke AMG, dat er zijden. Maar hij ligt niet in een normale auto. En het is gewoon... Het voelt veel meer echt als een... Daar koop je hem echt voor de motor, voor die stoel. Ja. En dat heb ik niet bij die M3 en dat bij de vorige ook niet echt. Nee, nee, bij de vorige zelfs helemaal niet. Uh, dus, uh, ik weet nog dat ik die reed op Portimao. En uh, fantastische auto, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het achterdifferentieel was in het begin nog een beetje tricky. Maar dat hebben ze later met de CS-versie hebben ze dat er ook wel uitgeslepen. Maar het is inderdaad... Ja, ja, dat is echt zo eentje dat je denkt van... Nou, als er een elektromotor in had gelegen, had ik het eigenlijk ook prima gevonden. Door even los van de range ja, en, 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 spreken, ja. en de, en de gewichtsnadelen. Ja. Ja. En de motor is kijk, en super qua vermogensopbouw. Het is ook niet zeggen dat de motor slecht is, nee, maar hij, hij, mist, hij, hij, mist nee, hij is superkrachtig. Het is een onderscheidend vermogen. Ja, maar het is niet als je, als je ooit een E92 uh, uh, M3 hebt gereden... en je geeft één keer vol gas, dat, je echt, dat het hele interieur zit vol met geluid. Ja. En dat heb je hier gewoon niet. Nee, en, en, en dat ja, deels moderne tijd. Maar ik denk nou wat Mercedes... En dan zelfs, het is een ander soort blok... Maar de, die uh, V6 van Audi, dat Porsche-blok in de RS4... Ja, supergiftig, klinkt het is wel Het is een turboblok, maar het is wel ook weer een, een blok met een ziel, zeg ja, maar. maar neem de, neem de vijfcilinder uit de, de Focus RS van voorheen. Ja. was ook een turboblok. Ja. En uh, weet je, ook geen hele scherpe gasrespons... met die hele zware draaiende delen van zo'n vijfcilinder. Maar het, het had wel bezieling. Ja, <laughs> dat is en, 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 ja, en dat is eigenlijk mijn enige klacht over... Nou ja, enige, ik bedoel, ik is ook nog een beetje het punt met hoe die eruit ziet... Oh ja? Oh. Nou ja, goed, ja, die neus, ja, weet je. Kijk, in dit echt, als je erin zit, zie je het niet. Dat scheelt al, want binnen vind ik het een prachtige auto. En aan de buitenkant, ja, het, hij, hij went wel. En ik moet zeggen, ik heb idee dat de jeugd ziet het wel zitten. Dus misschien hebben ze een goede doelgroep. Maar ik, uh, uh, als ze nou gewoon de neus van de, de gewone 3-serie erop hadden gedaan, want ze hebben ze de 4-serie neus ook op de M3, dan was hij gewoon mooier geweest, klaar. Dus ja. ik bedoel, ja, 
Ja, ik, ik, ik heb vanmorgen voor het eerst een, een vier-serie zien rijden in, ja. het, in, in Levend Lijf. En ik, ik haalde hem in op de snelweg. Ik vind het een waanzinnig mooie auto om te zien. Tot die in je achteruit kijkt, schiet ja. verschijnt en je ziet die neus. En dat je ja. denkt, ja... Nee, maar dat was ook echt niet nodig. Het was gewoon, het, het is verder een prachtige auto. En de 4-serie is nog wel heel veel frutsels erop. Maar zeker die M3 is wat dikker dan de gewone 3-serie. Ja. En de 4-serie is eigenlijk was wel dikker, dus dat scheelt minder. En hij had zo mooi kunnen zijn, want ik vind de huidige 3-serie echt een fantastisch mooie auto. Ja. Mij zei het vorige nou, ik denk ook echt, ja. als ik nu een E92 of een E46 M3 zie, dat vind ik nog steeds hele mooie auto's. Ja. Tijdloos, ja, elegant, ja. dik. Wel een beetje asociaal. En, nou, ik vind en, de vorige, die F-serie, vind ik ook wel een gegeven gaaf ding om te zien. Vind ik ook best mooi, maar niet, niet, niet op de manier... Voor mij in ieder geval, ja. hoor. Uh, nog de M4, nog de M3 heeft, heeft wat zijn voorganger had, dat, dat echt lekker asociaal dikke. Uh, ik, ik ben heel benieuwd, als we over twintig jaar terugkijken, of deze M3 slash M4 design technisch dan... Ik ben benieuwd hoe lang ze deze... Series, uh, uh, ja, de ben ja. Wat was het? Ja, maar dit is, wel, dit is nog heftiger, die neus. Ik bedoel, een beetje lijntjes en de korverbak is één ding. Dit is gewoon echt het hele aangezicht van je merk. Ja. De vraag is, dus gaan ze het nog bijsteken? Ja, het is nog uh, een soort middelvinger naar iedereen. Hè? We zijn allemaal boomers als ze erover klagen en zo. <laughs> We hebben ze echt ook al op social media uh, gezet. Van, uh, ook met die nieuwe iX3 en die, dat heet de grotere ding ook alweer. De, die daarboven de, komt nog. Ja, de... Um, ja. Oh, de kriebels, Moses kriebel. Maar het is... Ja, dus ze houden vol en uh, uh, ik, ik heb nog niet de illusie van dat ze bij de facelift aanpassen. Som, soms denk ik wel eens bij BMW dat ze maken dan een tijdje hele mooie, iets wat conservatieve, elegante auto's. En dan maken ze gewoon één zo'n gedrocht, zodat we de auto's die ervoor kwamen extra waarderen. <laughs> Volgens mij is het gewoon een strategie. Ja, nou, dat is dan uh, overtrokken toegepast. Goed, uh, genoeg geklaagd, even positief. Dan beginnen we met uh, onze rubrieken, de To Drive List. En ik noemde vorige keer de Focus RS Mark I. Dus jij bent aan de beurt. Ja, Welke nou, auto wil jij nog graag in rijden? Nou, ik, uh, ik zat een tijdje terug met uh, mijn collega Michiel Willebrands in de achteruitkijkspiegel. En die heeft een Alfa Romeo 147. En mm-hmm. toen dacht ik, ik heb helemaal niks met Alfa Romeo als merk. Het krijgt gewoon niet de vat op mij die het op heel veel autoliefhebbers wel heeft. Maar de Alfa Romeo 147 GTA, dat is denk ik de enige uh, Alfa die die vat wel op mij heeft. Ja. Dat vind ik zo'n heerlijk dikke auto om te zien. Juweel van de motor, ja. om te horen, om ja. te zien... Um, en dan in een, in een C-segmenter, een V6, ja, ik, het, het lijkt me wel wat. Ik, ik, um, ik keek natuurlijk al autoprogramma's uh, en ik las autoblaadjes toen die auto nieuw op de markt kwam. En overal las je toen, hij is te zwaar in de neus, hij had ja. sperdifficieel moeten hebben of vierwielendrijving, de zitpositie is ruk. Dus het zal ongetwijfeld heel erg tegenvallen als je hem ooit rijdt, maar ja, dit is nou, overdaad zoals Italianen. Goed, ja. We zijn natuurlijk niet meer zo'n gasrespons en dit geluid gewend, dus dat maakt een hopelijk een, een hoop goed, zeg maar. Ja, en ja, het, is gewoon, het is zo'n auto dat je er naar kijkt en dat je denkt, ja, ja, ja wat een lekkere auto. En ja. dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, ik, ik heb het niet gereden, ik heb wel de 156 GTA gereden. Dat is elke keer Zelfde nog een, een, natuurlijk. Een, ja, een beetje de reden dat ik in het vak ben gegaan. Ik uh, studeerde journalistiek en ik vond auto's wel leuk, zullen we maar zeggen. En toen was er via niet na een ander autoblad een soort actie dat je op Zandvoort kon rijden met sportieve Alfa's, met een soort Duitse instructeurs erbij. Een soort Skoda Sportiva, maar dan van Alfa, een soort European Tour. En er was geen kinderacht aan training dat was inderdaad meteen knallen. Uh, en op het circuit dan rijden met verlaagde 147's, met zelf nog, en met als je snel was een 156 GTA. Nou, dat was voor mij qua power en, en snelheid was dat echt een, een kennismaak heb ik jou daar. En zo kwam ik op het ESP. Het leuke was dus dat dan direct zijn die, van die mensen, ik wilde honden de GTA. En die gingen daar heen sprinten, andere deelnemers. En meteen het ESP uit en bij de Huguenots lagen ze er al naast. <laughs> dus ik zo mooi van, dan ben jij zo stoer dat je het ESP uit wil hebben, want dat beperkt je in het rijden. Dat je dan, na, nou, dan zijn we dus uh, Tarzan, dan zijn we drie bochten verder en dan uh, was je al gespind, weet je wel. Met de voorwielendrijver, nog knap. <laughs> ja. Uh, dus dan zag ik ze staan uh, achter tevoren, ook met zo'n, en ook daar kan uh, onze Chris uh, uh, Schotanus, is een, een fotograaf die veel voor ons werkt en die woont op Zandvoort omdat hij veel circuit doet. Die kan mooie verhalen over vertellen, hè? dat mensen op Zandvoort eraf vliegen en dan trots op een auto gaan staan die ondersteboven staat, juichend van kijk eens wat ik heb gedaan, alsof dat een prestatie ja. is. Ja. En zo stonden ze er ook bij. Maar ja, toen een geweldige auto en later heb ik nog een keer de GT gereden met dezelfde V6. 
En uh, ja, dat ik, uh, ik, de motor is snel van super, ja. ja. Zie je. Nou, en dat is voor mij wel een hele belangrijke. En het is, ja, wat ik zeg, um, voor een merk wat bij zoveel liefhebbers zo diep in de harten um, um, verscholen zit, um, heeft het op mij zo weinig vat. En dacht ik, nou, dit is een leuke aanleiding. Er is een Alfa die ik toch wel heel graag een keertje zou willen rijden. De ja. 147 GTA. Oké, okay, dus dan heb je hem staan, mag je aan Marco uitlenen voor een maandje of twee. <laughs> dan ga ik er even met een zand zet ik het ESP uit. Ja, melden in de comments. Dan mag ik gaan klagen over mijn tegenvaller. Uh, ik weet nog dat ik echt dacht van, ik vind het dus echt helemaal niks. En dat was de Audi Q3 RS. De eerste, want er is er nu weer een, die heb ik nog niet gereden eigenlijk. Nee, de RSQ3. <laughs> ja, die ja, toch? ja, nee, zo even weer dingen. Ja, RSQ3, sorry, je hebt gelijk wel met, met in dat RSQ8, RSQ3. Uh, ja, wel de vette vijfcilinder uit de RS3, maar ja, uh, nog veel te ver op de neus, dat is een zwaar hok. Er was ook geen SQ3. Daar zat je nee, goed, hè? Nee. nee, nog steeds niet trouwens. Terwijl er wel weer een, een, Q3, een, een RSQ3 is. Ja, en hij was snel op de sprint. Wat gewoon de, de snelle diesel duurtest die we toen hadden, was dat ook al, zeg maar. Echt, uh... Was ook een hele rare auto. Ja, hij, hij was plankhard, maar hij reed niet strak. En hij was heel erg onderstuurd. En er zat weinig stuurgevoel in. En hij was heel krap van binnen. En ik vond het echt een flooding gewoon. En uh, het kan Audi RS leuk zijn. Het is makkelijk om te zeggen van, je hebt een van de goedkoop Aziatisch slecht is. Maar dit ding was hartstikke duur. En, uh, en uh, nou ja, dat, je zag hem wel eens op de weg. Ja, ik vond er echt geen klap aan. nee. Ik weet niet of jij hem gereden hebt. Ik, ik heb hem... Uh, nee, ik heb wel... Ik heb de nieuwe generatie gereden. F, een, ik denk een maand voor de, voor de corona-lockdown op een ijsmeer. Oh, oké. Okay. In, uh, in uh, Zweden. Oh, dat was ook zo, ja. Dat was wel grappig. Maar ja, dat was ook een beetje dat ik op een gegeven moment denk... Jeetje, wat is dit leuk, wat is dit gaaf. En dan denk je, ja, maar ik rijd op een ijsmeer met spijkerbanden in Zweden. Als ja. ik hier picanto was geweest, had ik het waarschijnlijk ook naar mijn zin. Ja, gehad. dat maakt dus... nadeel. Dan kom ik hoe reed de auto? En dan zeg je, ja, het was leuk, ik weet het niet. Ja. Dat, dat, ik heb met de Audi A1 Quattro gehad, hetzelfde inderdaad. En uh, superleuk. Nou, het verschil is wel dat het nieuwe staat natuurlijk op het MQB-platform. En dat... En... Ja. Ja, dat merkte ook aan bij een Golf R en ook de Audi RS3. Die werden allemaal zoveel beter van dat ja. platform. En deze Q3 die ik dan bedoel was nog dat platform daarvoor. Ja, maar ik, maar ik heb dan toch een beetje het gevoel erbij... als dit een RS3 was geweest, dan was het volgens mij nog leuker. Ja, dat... ja oké. Okay. Maar mijn klacht was even duidelijk niet dat... Kijk, dat, ik heb sowieso liever de lage auto. Want ik vind de RS3 van die generatie ben ik ook niet zo weg van. Nee, zeker mensen. niet. Nee, die met die bredere voorbanden dan achterbanden. Zodat er nog onder, iets van... Ja, uh... erg onderstuurde auto ook. Uh, maar ook minstens een segment van de sportieve SUV vond ik het. Daarom was ik zo enthousiast over de uh, T-Rock R. Omdat die dus niet was zoals die RSQ3. Nee, nee, dat is een auto die, echt, die ook een beetje om je heen wil, ja. wil draaien. Die, die gewoon echt met je meedenkt. En zo'n, ja, zo'n RSQ3 is, nou, wat je zegt, erg ja. zwaar in de neus. Ik zou hem lekker laten staan. Ja, eens. Maar neem dan in een RS3 of in, uh, of een TTRS. in, uh, ja, in de TTRS. Dan, uh, in de TTRS, dan heb je wel... Dat, kijk, dat is dan wel een leuke auto. Ik ben, in zijn soort vind ik dat nog de, de meest ja. gelukte van het stel. Wat, wat grappig is, hè? Want die, die TT, dat was natuurlijk een van de allergrootste hits die Audi ooit heeft, uh, heeft ja. gedaan. En die, die, die is echt langzaam gewoon afgestorven. Ja, niemand wil het meer. Je, je ziet het nooit meer. Ja, nee. En zo'n TTRS ook niet. Ik, uh, nee, nou, in Nederland uit. zijn ze natuurlijk onbetaalbaar geworden door BPM. Maar ook uh, ja, misschien ja. In, Eng- in Engeland of zo, dat ze nog wel een beetje rijden. In Duitsland. Mm, ook weinig. Amerika. De compacte, semi-betaalbare is gewoon een beetje... Dan RS3 vind ik dat je nog best veel ziet. De, ja. de, zeker de vorige, en de, als, als sedan en zo. Dan hebben ze net als die kleine AMG's, wel je over gehad. Maar goed, dan spreken we ergens in ja, die... Ja, dan kun je gewoon lekker met je hele posse op pad. Ja, maar ik zou hem lekker, als je hem overweegt, de, Q3, de RSQ3, zijn mijn fout, ik zou hem lekker laten staan. Uh, ik zit dus een beetje krap in de tijd, maar ik wil nog een paar dingen doen die we noemen. Uh, het leukste vind ik eigenlijk dat Cornelis heeft gereden met de nieuwe Link Co. Ja, ben dat is wel een interessant concept. Wat, uh, wat, uh... Ja, ze zetten hem heel erg, uh, heel erg als een nieuwe auto in de markt met een, uh, met een abonnement in plaats van dat je, ja. hem, uh, dat je hem afsluit. En, 
Maar het is natuurlijk gewoon... Het is natuurlijk gewoon... Het is een Chinese crossover... zoals we daar de afgelopen paar maanden mee overspoeld zijn... zou ik mm-hmm. bijna willen zeggen. Um, dus ik, ik ben benieuwd. Sommige daarvan uh, vallen 100% mee. Uh, andere vallen uh, toch enigszins tegen. Dus ja, ben hun basis, het gevoel voor Gili, is natuurlijk wel... Daarmee hebben ze absoluut een voorsprong. Ja. Dan Anne Alex, die ik toch even wil noemen... want ik reed met de Tesla Model 3. Die is namelijk gefacelift. En het grap is natuurlijk dat Tesla facelifts en auto's... natuurlijk continu door over de erde software van een update te voorzien. Ook de bestaande modellen. Maar dit is dan een hardware facelift. Dat wil zeggen, nieuwe koplampunits, iets vernieuwd interieur... betere middentunnel, kwalitatief ging het op vooruit... Maar het interessant vind ik dus ook, het vermogen is dus flink toegenomen. Maar dat geldt dus ook weer voor alle bestaande modellen. Ik reed dan de Long Range en die heeft inmiddels iets van 440 pk. En dat blijft toch iets fascinerends. <laughs> dat was ook 380 toen die kwam. En, en uh, ik, ik wil eigenlijk nog een keer een, een bestaande pakken kijken... of die op de sprint inderdaad net zo snel is als die nieuwe die ik meet. Die meet ik in, in 4.5. Hij zou moeten kunnen 4.2. Nou ja, goed, kou, acculading, dat kan prima die 3.10 afwijken. Dus dat vind ik verder geen ramp. Uh, maar het is ook heel veel vermogen voor dat geld. Hij is nu 56.000 euro en dan koop je dus een auto met, met uh, 440 pk. Ja, bizar hè? Het valt me eigenlijk nog mee dat het aantal verkeersongelukken niet, zo, niet enorm is toegenomen wat dat betreft. Nee, maar ja, het is toch geen GTR. Dus toch, inderdaad, het, daar gaat het vaak mis met 100, 200 heb ik vaak het idee. En uh, mensen, ja. ik denk mensen, de eerste twee weken nemen ze alle familie en alle buren een keer mee voor de ding. En dan hebben ze het gedaan en dan rijden ze rustig. Want het is alleen maar een beetje, je wordt alleen maar misselijk van als je iedere keer vol gas geeft. Ja, zeker weten waar. Dus, um, uh, nou ja, verder qua, qua weet je, uh, uh, makkelijk 500 kilometer reële range, 15, 25 zeg maar. En dan heb ik nog een paar keer gesprinting als je zou gaan doet, ga je naar de 550. Bizar, hè? Uh, snel laden met V3. Nou ja, ik, ik haalde 199 kilowatt. Uh, je schijnt op 230, 240 moet ik kunnen halen, ideaal. Maar gewoon 200, bam, doet hij gewoon even. Het is, het is wel, de voorsprong is er nog steeds. Ja. Dat was eigenlijk mijn uh, nou ja, belangrijkste ik, conclusie. Ik, dit heb ik geloof ik wel eens eerder gezegd, maar qua elektrisch vervoermiddel staat Tesla nog altijd op, op, op eenzame ja. hoogte. En uh, ik, ik heb hem heel even van jou geleend, um, voor de luisteraar, voor een blokje om. Het afwerkingsniveau gaat ook echt met sprongen erop vooruit. Het is echt veel beter dan de in het begin. De eerste keer dat ik in een Model 3 zat, ja. had ik toch een beetje het idee dat ik in een, in een kitcar zat. En dat wordt wel echt een heel stuk nee. minder. Nee, het is in middentunnel en zo. Het is echt ja. flink op vooruit gegaan. Ja, maar je, en, ook, ook de manier waarop de deuren aansluiten. Ja, hij is stiller ook nu. Ja. Daar hebben ze ook echt aan gewerkt, wat isolatie. Nog, wat ik wel nog steeds had, ik heb een paar keer mijn raampje op en neer moeten, uh, moeten doen... omdat er wind langs bleef fluiten. En oh, toen ja. kwam ik op een gegeven moment achter dat als hij helemaal naar boven zat... dan hoorde hij een fluit. Maar als je hem dan Eén tikje gaf dat hij net niet helemaal naar boven toe was, dan was het stil. Ja. Weet je wel, dus dat zijn nog, nog wel dingen. Ze zijn zou niet nog... hebben een Porsche, zullen we zeggen. Nee, maar, nee, ja. nee, dat zou in een, uh, in een Porsche niet voorkomen. Ja. Maar goed, die kost dan ook iets meer. Ja, die kopen niet voor 56.000 nee. euro. Uh, ja, tweedehands misschien over een paar jaar. Helaas. Oké, okay, uh, nou, we zullen weer ver over de tijd slaat en weer afronden. Nog één keer de reminder. Uh, weet jij een auto die nieuw verkrijgbaar was op minder dan 44 pk? Na uh, de Panda in die tijd, laat even weten welke over het hoofd zien. En dan krijg je eer en uh, credits toegeworpen. Uh, in de volgende aflevering met Marco mee. Sluiten we daarmee af. Marco, dank dat je er weer was. Dank voor het luisteren. Uh, nou, de vraag heb ik deze keer al genoemd, dus je mag niks meer zeggen. <laughs> Tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby-tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk.